0: het dagelijks bewustzijn die zegt, ja, ik heb geen vragen. Maar de weest, het is eigenlijk een verwijzing naar dan het uh, onbewuste... of de, het, wat Thaï bijvoorbeeld noemt opslagbewustzijn, store consciousness. En daar zitten wel heel veel dingen die, die, zijn, die zijn niet in duidelijke toestand aanwezig. Maar het dagelijks bewustzijn onderdrukt dat... Die, die verdraait dat of die, die... ja, er zijn heel veel mogelijkheden. Daarom is het zo... dat zo'n uitspraak eigenlijk is... in het reine zijn met jezelf. Dat heeft te maken met... ja, de taal... in de taal noemen ze het poe. Je, het ongekerfte blok.
1: Mijn klanten zijn eigenlijk altijd hele... Ontwikkelde mensen, bedreven denkers, intelligent. Maar daar is het nadeel van dat denken best wel vermoeiend is en ook niet per se geluk maakt. En ja, zolang je dus een fanatieke denker bent en daardoor nooit in de diepte echt geluk kunt ervaren... omdat denken je daarvan afhoudt, is succes ook altijd maar betrekkelijk... Dat maakt dat ik het interessant vond om voor deze aflevering... met Pranay in te gaan op het thema... Zolang je denkt, kun je niet geen vragen hebben. Dit is een uitspraak van Pranay. Die ik hem hoorde doen waarvan ik dacht... Nou, daar wil ik meer van weten en dat wil ik met jou delen. Want wat betekent dit? Dit betekent dat heel veel ondernemers... daar ben ik van overtuigd, was het eerste wat ik dacht toen ik dit hoorde een intern conflict hebben met zichzelf... omdat ze wel denken, want dat doen we eigenlijk allemaal... tenzij we verlicht zijn... Uh, maar ook van die vragen ergens af willen. Want ze willen vooral ook gewoon rust, tevreden zijn... dat het allemaal gewoon een keer loopt. Alleen, dat kan dus niet, zegt Pranay. Zolang je denkt, kun je niet geen vragen hebben. Dus worden we gillend gek, want we lopen de hele dag door met vragen. Nou ja, er is een, een uitkomst, er is een uitweg, want als je die vragen niet aan je eigen mind gaat stellen... waardoor je de hele tijd met je eigen mind in discussie bent of in overleg. Maar je gaat ze stellen aan de taal, aan het bestaan. En je krijgt dan ook nog een antwoord dat je bevredigt. Want we willen natuurlijk op onze vragen ook graag antwoorden. Ja, dan gaat je leven totaal transformeren. Dat is interessant, toch? Nou, als je dat ook vindt, blijf luisteren. Pranay. Ah, hoi. Jij zei laatst een keer... het is een beetje een, een doordenker, deze zin... Zolang je mm -hmm. denkt, kun je niet geen vragen hebben. Ja. Zolang je denkt, kun je niet geen vragen hebben.
0: <laughs> ja, in, in, inderdaad in het uitwerken. Dus als je, um, dat is een, een, als je in gesprek bent met mensen. En je bent bijvoorbeeld in een coaching bezig. En dan een... Soms krijg je... Helemaal geen reactie van de mensen zelf. En dat is eigenlijk heel raar. Want er zijn eigenlijk heel veel dingen waar de mensen aan denken. En pas als je niet denkt, heb je ook geen vraag. Kun je, kun je, is er ook geen issue, niet iets? Ja, ja
1: ik herken het heel erg, dit fenomeen. Mm -hmm. Want ik had ooit een coach en die zei tegen mij... Zolang je ambitieus bent, heb je ook vragen... Dat leek er een ja. beetje op. Ja. En dat heb ik ook later herhaald aan mijn eigen klanten.
0: Mm -hmm. En
1: tegelijkertijd me er vaak over verbaasd hoe mensen ja, in een kal konden zitten. En dan konden zeggen: ja, nou ja, het loopt allemaal wel. Dus ik heb eigenlijk niet echt een vraag. Ja. Ik zou jou elke dag wel honderd vragen kunnen stellen. <lacht>
0: doe je ook oh. nee nee Oeps. nee hoor. ja dat doe ik ook ik stel ook honderd vragen per dag wel duizenden vragen aan de taal aan de een het is een constante interactie en uh, mijn mijn gebed is Baba zei een keer van vind ik heel mooi als je dan toch zoveel uh, aan het praten bent tegen jezelf... waarvoor praat je dan niet tegen mij, tegen God? En dus dat is juist wat ik doe in een, in een, in een prayerfulness En het gebedsleven kan zoiets moois zijn.
1: Wat is prayerfulness?
0: Ja, ik, ik noem die term inderdaad... omdat je niet per se de hele tijd hoeft te bidden. Dat mag wel, dat is heel warm. Heel innig naar God. En als je niet gelovig bent... Goed, het is een prayerfulness, is een overtreffende stap van uh, prayer. Een gebed is mooi en zie het is dus niet zo dat de overtreffende tap, trap de voorgaande ondermijnt, maar een prayerfulness is een directere vorm van gebed, een gebedsvolheid van: Ik ben hier in het bestaan en ik voel me helemaal omringd, innig warm. Omringd en doordrongen van Gods energie. Of van prana. En prana is voor mij ook gelijk aan Gods energie. En dat maakt me dat ik me heel erg geborgen voel. Veilig voel en, en geliefd voel. A prayerfulness.
1: Maar zeg je daarmee, als je bijvoorbeeld vragen hebt uh, over strategische keuzes die je te maken hebt voor je bedrijf. Ja, dan kan je die ook gewoon naar God vragen?
0: Juist, precies. Je, je gaat de interactie aan um, met, het, met God of het bestaan. En dat is een bepaalde sensatie uiteindelijk. De prayerfulness is een bepaalde intentie van zijn in jezelf... waardoor ik voel me gewoon heel erg uh, beschermd en veilig... maar ik, het, ik heb niet het idee dat ik nooit ziek kan worden of nooit belaagd kan worden... maar dan heb ik ook het gevoel van dat is goed. Het is, het is niet te opzichtig, maar het is altijd in
1: inter zijn. Kun je een voorbeeld geven van...
0: Ah, ik was wel bang dat je dat nu ging vragen. Uh, ja, die heb ik. Uh, maar het voorbeeld wat ik uh, in mijn hoofd heb... Uh, kwam al voor de vraag, denk ik, zo van, dat had ik gisteren. Dat is een heel mooi voorbeeld... Ik ga hem toch dan, je vraagt het op het moment dat het, in mijn hoofd, het schiet in mijn hoofd, dan weet ik al, je gaat de vraag stellen. En ik weet ook al wat ik ga zeggen dan. Gisteren, ik ben nu in Frankrijk. Ik, ik ben de laatste tijden niet zoveel in Nederland. Maar ik ben nu in Frankrijk en uh, ik, ben, ik loop ergens. En ik voel, ik voel zo van: ik wil een stegen lopen. Terwijl ik, dat was niet de weg waar ik naartoe moest, maar ik werd er naartoe getrokken. En er waren een soort uh, omheining van een soort betonblokken aan de buitenkant. En toen zag ik een uh, groot kruis van Jezus staan. En ik loop uh, daar naartoe en bleek toen ik dichterbij kwam een uh, kerkhof te zijn. Met twee hekken en ik kijk naar dat kerkhof en ik kreeg echt zo'n soort horrorgevoel over me Terwijl ik eigenlijk normaal gesproken heel erg uh, me prettig voel op uh, kerkhoven. En... Nou ja, ik hou van horrorfilms. Dus ik dacht uh, vanwege dat gevoel. Ik ga toch eens dat kerkhof op. En, uh, en ik kreeg echt zo een nog vervelender gevoel. En toen dacht ik vanwege geïnspireerd door dat gevoel. Laat ik eens een rondje lopen. Uh, want dan ben ik te nieuwsgierig. Maar ik voel me ook veilig. En, uh, maar ik voel me wel veilig. Maar ik ben ook mens. En dus dat gebeurde. Ik had een rondje gelopen. En ik, ik kom s'avonds uh, laat. Ik was nog even... Uh, naar mijn dochter gegaan. Daarvoor zit ik in Frankrijk. En uh, kwam, ik, kwam ik thuis. Het is dus pikdonker in mijn, thuis in mijn appartement. En uh, vlak voor mijn appartement voel ik... heel raar iets om me heen. Het is heel donker. Ik sta met de sleutel bij de deurgang. En dan voel ik echt zo... Pats, zo in mijn nek. Maar er was niemand. En dus dan lijkt het net of je een, een klap in je nek krijgt als het ware. En ik sta daar... En, en toen, en dan moest toch mijn geest, maakte de koppeling met dat kerk of zo van, maar stel nou dat je, eh, dat er een, een kwade geest of zo achter je aan zit of zo. En toen dacht ik, nou ja, <th> <closestfulness> nou ja, dan, dan is dat zoals dat gebeurt. En ik doe de deur open en ik denk van, uh, ja, ja, natuurlijk ja, het kwade bestaat, maar het, het goede ook. En dan voel ik me eigenlijk heel relaxed en toen bleek uh, bij binnenkomst, Voelde ik iets in mijn nek lopen was gewoon een of ander. Ik ken, ik ken het niet. Een insect, een vrij grote insect was um, in mijn nek dat gevlogen. Was wel... dat, dat, nee. dat was het.
1: Maar ik ben echt totaal even de verbinding kwijt met vragen stellen. Had jij een vraag gesteld dan?
0: Ja, nee. We hadden het over de prayerfulness. En dus in die prayerfulness is dus een onheimelijk gevoel. En de veiligheid die je kunt voelen. En dat is inderdaad de vraag en het ja, ja. antwoord. Ja, maar
1: dan wist je toch niet welke vraag ik ging stellen. Dat zou
0: kunnen, dat zou kunnen misschien. Maar,
1: kijk, wat ik kon mijn vraag niet afmaken. Mijn vraag was okay. namelijk: kan jij een voorbeeld geven van ja? dat je voor een zakelijke keuze staat en dat je dan <laughs> daar een vraag over stelt aan God en hoe dat dan uitpakt?
0: Ja, dan heb ik wel het antwoord gegeven. Oh, ik luisterde uh, want... gewoon niet. Nee, nee, ik was nog niet klaar. Oh. Um,
1: nee.
0: dit, de, de, in het in diepere context van, um, van dit verhaal was daarvoor... Daarvoor stond ik bij een appartement. En ook bij in, in, in Frankrijk. En ook bij een, een noem je dat? Een, uh, een, een kantoorpand, zeg maar. Een, een een soort kantoorpand, een bedrijfspand. En die staat dan te huur. En toen dacht ik, die, die zou ik misschien wel gaan huren. En dus ik had zelfs die makelaar contact, maar mijn Frans is... Uh, ik, heb, ik ken geen woord Frans, dus ik wil ook Frans gaan leren, de Franse taal. En toen de tekenen, dat is de prayerfulness en de interactie... die dan schijnbaar dus niet direct met elkaar te maken lijken hebben... Um, die hebben, geven juist het antwoord. En dus de context van dingen die je mind niet direct koppelt, zijn op een dieper niveau wel aan elkaar gekoppeld. Dus die veiligheid en die interactie pre in prayerfulness is een heel belangrijk iets. En zo'n verhaal um, is een reactie die zit in de tijdslijn, die wordt afgezet vanuit een eerder eerdere impuls en een eerdere afvragen en vraag. En de vraag is niet direct dat ik zeg... God, wat moet ik doen? Maar in de prayerfulness is het korter. Dus de taal werkt in het algemeen korter. Het is een directere weg. En door dit voorval... Um, besef ik, ik heb, dat ik het laat schieten. Bijvoorbeeld dit. En toen heb ik besloten... ja, dit is dan um, een onschuldige vorm van kleine intimidatie... Ik was niet erg onder de indruk, maar ik had, het gaf wel een indruk. En dat weet ik dan van, nee, dit is niet de tijd nu. Ik weet, en dat is voor de mind nog niet misschien direct te vatten. Nee, maar dat voor klinkt mijn,
1: heel ver gezocht voor de mind. Ja,
0: voor, voor de mind wel. Dat komt omdat ik wat ik niet kan overbrengen, zijn hele kleine indrukken van, en die, in die indrukken, Wordt het ook aangegeven. Ja. Dus je kunt het niet vanuit de mind filosofisch gaan doen. Dan nee. word je knettergek. Het is ook echt een, vanuit de prayerfulness. Dat je als je echt dat contact hebt. Dan ga je het zien. En God spreekt door de nuances. En ja. het bestaan. Als God niet bestaat voor je. Spreekt door de nuances.
1: Ja. Nou terug naar zolang je denkt. Kun je niet geen vragen hebben. Maar bijna iedereen denkt. Ja. ja. Als je niet denkt, dan ben je een hoge uitzondering. Dus zou je kunnen zeggen, ja, iedereen heeft vragen. En hoe komt het dan toch dat mensen... Nou, ik heb dat dan vooral zakelijk gezien. Gisteren zag ik ook weer iemand op, uh, op social media die zegt... Ja, nog nooit heeft iemand me ervan kunnen overtuigen... dat ik een businesscoach nodig heb. Dat is voor mij zo'n andere manier van denken. Ik denk dan, nee, maar... Mm. Als, als je het afzet tegen leven en dood en natuurlijk heb je geen business coach nodig maar ik denk dan maar je hebt toch wel heel veel vragen ja, dus waar, waar ga je dan ja. die vragen naartoe? Maar het lijkt wel alsof heel veel mensen zich dus niet bewust zijn van die vragen, want ze denken wel, maar ze hebben ja, ze zijn in ieder geval niet uh, heel erg met die vragen bezig
0: nee, dat is ook heel eng er is ook moed voor nodig om het innerlijk land te durven verkennen. Dus in het reine zijn met jezelf. Als je echt naar niet denken wilt. In het reine zijn met jezelf. Dat vindt plaats op inzicht. En dat is ook gekoppeld. Waar we het al eerder over hadden gehad. In de kunst van het creëren. Met je authentieke zelf. De, je wezenlijke ware zelf. Maar als je zeg maar leeft in je persoon zijn gelukkig heel veel mensen die zeggen ja ik heb gewoon een gezin, ik heb een huis, ik heb een baan ik, ik, ik ben gelukkig en zo en gelukkig dat dat zo is en dat is mooi en daarom zeggen ze misschien ook wel ja van ze zitten daar en het, het dagelijks bewustzijn die zegt ja ik, ik heb geen vragen maar de weest, het is eigenlijk een verwijzing naar dan het uh, onbewuste of de het, wat Thaï bijvoorbeeld noemt opslagbewustzijn, store consciousness. En daar zitten wel heel veel dingen die, die, zijn, die zijn niet in duidelijke toestand aanwezig. Maar het dagelijks bewustzijn onderdrukt dat, die, die verdraait dat... of die, die ja, er zijn heel veel mogelijkheden. Daarom is het zo dat zo'n uitspraak eigenlijk is in het reine zijn met jezelf. Dat heeft te maken met... Ja, de taal, in de taal noemen ze het poe. Je on, het ongekerfde blok, je ware zelf, het meest innerlijke, wie ben ik? En ik noem dat zelf bloot zijn. Uh, dan ben je bloot. Bloot ben je niet per se als je je kleding uittrekt. In mijn betekenis van bloot, uh, bloot ben je als je echt puur bent. Zoals een kind, Zo, gewoon als je bent heel onbevangen. En dat het ook gegrondvest is op wie je werkelijk bent... Voorbij de wonden en voorbij allerlei normen en waarden, Zowel spiritueel als sociaal gezien. En je moet ook voorbij die normen en waarden gewoon jezelf vinden. En, en, dus, en daarom is het dus een spraakverwarring. Mensen zeggen ik heb geen vraag. Ze hebben misschien ook geen vraag. Ze, ja, als je zou zeggen van ja maar... Je bent niet gelukkig, zegt ze. Wat een onzin, ik ben gelukkig. Wat, wat denk je wel niet? En ik ben succesvol, dus wat moet ik dan vragen? Maar er zijn diepere vormen van geluk. En er is ook zoiets als je werkelijke authentieke zelf vinden en in de diepte ook weten wie ben ik. En dan hebben we daar heel veel lagen. En, da en daar loop je tegenaan. En daar zit heel veel wonden, angst en onwetendheid. Het is dus een, een van de belemmerende sensaties, fenomenen van een spiritueel zoeker. Je zou zelfs kunnen zeggen een soort zonde. Onwetendheid is ook als het ware een zonde. Maar dat moet je niet de helsachtig, de doemachtig uitleggen bedoel ik. Um, het is zo dat versluiering van de geest is een, is een belangrijke reden. Van, uh, af, dat is afgescheiden zijn en ook een... Iets wat je leven minder mooi maakt. Ik zeg wel eens, juist inzicht der dingen schept harmonie van binnen. Mensen die zeggen, maar ik heb het wel goed, maar dan kijk ik en dan ben ik wel blij dat ze dat ervaren. Uh, dat is natuurlijk tien keer beter, maar als je dan diep gaat kijken, dan zeg ik toch, ja, maar die diepe harmonie, ook bij mezelf trouwens, ik ben gewoon een beoefenaar in de diepte. Dan zeg ik toch tegen mezelf, ja, ik, ik, ik ga echt niet iemand proberen wijs te maken dat ik verlicht ben of zo, ben ik ook niet. Ik ben gewoon een simpele beoefenaar, want ik zie in de diepte dingen waarvan ik zeg, ja, dat is niet helemaal harmonieus.
1: Kun je daarmee ook zeggen dat als je veel vragen hebt, dat dat ook een teken is van inderdaad ambitie? Dat je ook veel ambitie hebt?
0: Hoeft niet altijd. Mensen kunnen ook veel vragen hebben om aandacht te krijgen. Om in de slachtofferrol te zitten. Oh ja. Dus het is de intentie waarmee. Maar ja. het is wel een teken van ambitie inderdaad. En dus dat is ook de prayerfulness. Ik ben constant in contact met de ene. Omdat ik heel erg... Mijn grootste wens is, wat ik ook doe, is leven met de ene. Leven met de taal. En vroeger wilde ik heel graag verlichting bereiken. Nu zou ik eigenlijk niet eens kunnen zeggen wat dat inhoudt. Uh, maar ik wil wel verdiepen. En ik wil wel expanderen, groeien. En waar dat naartoe leidt. Ik kan niet anders zeggen voor mij, ja, dat, ik noem dat het onbekende land. Ik, ik weet niet. Uh, ik, de christenen zijn bijvoorbeeld op weg naar een hemel. Maar als je dan nou vraagt, hoe ziet die hemel eruit? Dan komen ze aan ja, een tuin. Vaak. Ja, maar ik heb hier ook een tuin. Wat, wat moet ik dan met waarom is die tuin dan? Waarvoor offer je heel je leven op voor een tuin? Het is de tuin van Ede. Wat is de hemel? Waar ben je dan naartoe op weg? In de taal hebben ze het over Taiping. De grote vrede. De helsverwachting van de Taoïsten. Dat is voor mijzelf resoneert dat iets meer. De grote vrede. Van ja, je wilt eigenlijk geluk en vrede. Dus iets pragmatischer, directer. Kan ik niets bij in? beelden en indenken.
1: Nou, weet jij... je legde dat net uit... aan de hand van je verhaal... hoe je uh, de nuances... die jij ervaart... als je een vraag stelt... hoe je die moet interpreteren. Maar de vraag is... of een gemiddelde ondernemer... als hij een vraagstuk heeft over zijn bedrijf... en hij zou die stellen... Mm -hmm. aan God, aan de taal... Mm -hmm. hoe je het wil noemen... Mm -hmm of dat die dan weet hoe die het antwoord moet interpreteren. Want is het niet zo dat voor je het weet... de mind alweer met dat antwoord aan de haal is gegaan?
0: He, ja, dat is een hele goede vraag wat je stelt. En um, ik moet denken aan de, ja, in de jaren negentig... dat ik heel veel bij Baba kwam. En, Baba, en er kwamen ook boeken van mensen uit... van uh, die vraag-antwoord... Uh, publiceerde van met baba en zo en baba zei van ik spreek niet door twee <laughs> en die vraag antwoord en toen zei hij op een gegeven moment ook pas op luister niet naar de stemmetjes in je hoofd maar volg je hart want als je de stemmetjes van je hoofd gaat volgen word je, kan je knettergek worden en vooral ook heel erg gaan zweven heel onrealistisch gaan zijn, daarom heb ik het ook liever over prayerfulness en in een gebed kun je gewoon letterlijk heel innig zijn met God vind ik heel mooi maar pas op dat je de hele dag door gaat denken en dat je alles gaat uitwerken in een vraag, antwoord, daar word je knettergek van, en hoe kun je weten of het het antwoord is of niet uit eigen ervaring kan ik alleen maar zeggen door de grondslag te hebben van een Oefening, een directe oefening, gewoon naar het middelpunt. Japa, bijvoorbeeld het herhalen van Gods naam. In mijn geval prana uitlijnen, bewust ademen, leven in aandacht bijvoorbeeld. Dan wordt het automatisch ruimer. En alles wat uh, niet juist is, dat wordt niet ruimer, dat perkt in. En op een gegeven moment ga je herkennen, tenminste ik ga op een gegeven moment, ging op een gegeven moment herkennen van als ik dan een antwoord kreeg hoeveel mind daarin zat door de intentie waarmee het zich manifesteert. En op sommige momenten dan krijg ik een respons of een ervaring... en dan weet ik, dit is, uit ervaring weet ik, dit is echt direct. Dit moet ik gewoon doen. En heel vaak is het gewoon het spelletje van interactie... het spelletje van gebed waar ook God in zit of de taal in zit... je hoger zelf in zit... Dat het meer wezenlijk is of dat het meer mind is. En dat is ervaring. En ik moet ook zeggen zelf heb ik ook jarenlang uh, begeleiding gehad van mijn voorganger die dat gewoon aangaf. En die zei in sommige tijden kwam die naar me toe. zei die nu moet je gewoon niet experimenteren en gewoon eigenlijk je mond houden en gewoon je oefening doen. En op andere momenten kwam die aan. Ik zei die, nu kan je gewoon experimenteren. En na een paar jaar begon ik dat te herkennen. Hmm. Van, ah, als ik zo in zo'n soort sfeer zit, er sensatie zit... komt hij naar me toe, zegt hij, niet luisteren. Ja. En andere momenten wel. Ja. Zo heb ik dat geleerd.
1: Dus als mensen bij ons in de groep komen... dan kunnen ze dit ook leren. Hoe ze eigenlijk hmm. met de taal kunnen communiceren... om antwoorden te krijgen op hun vragen... Die niet gebaseerd zijn op hun eigen mind, of van mijn part, ja. Mind of mijn mind, maar die echt gebaseerd zijn op het bestaan.
0: Het bestaan, ja. Want ik, ik heb de antwoorden niet in pacht. En uh, we hadden pas geleden een reactie. En die zei: Ja, wat weet die, wat weet die meneer nou? Zei die. En, uh, en daar heeft hij gelijk in. Maar ik ben ook pretenderen het ook niet te weten. Ik wil mensen. En wij willen eigenlijk mensen in contact brengen met hun ware zelf. En We willen de mensen in contact brengen met het bestaan. De taal, de ene God. De ene zal dat God noemen. De ene. Ieder kan zijn eigen traditie houden of geen traditie hebben. Atheïst zijn, het maakt niet uit. Want er is gewoon een realiteit. Mijn voorganger zei, ik geloof niet. Ik ben een realist. Er is ook gewoon een realiteit in dit leven. Het leven is ook gewoon het leven. En aan de vruchten. Herkent men de boom. Het is heel gaaf om mensen te begeleiden in een reflectie. Om zichzelf te vinden. Je meester is je hart. En voorbij je hart is er nog iets meer dan dat. En dat is heel gaaf. Om, om, om dat te brengen. Ja. Dat.
1: Dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van podcastaflevering 404. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Je mag je reactie met ons delen, hoe je me kunt bereiken, lees je in de show notes. En ik wil je ook graag er nog even op attenderen dat als je inmiddels misschien meerdere afleveringen van mij en Pranay geluisterd hebt, ik ben nog steeds geboeid, het interessant vindt om met onze volgende stap te zetten en onderdeel te worden van de groep die wij starten per 1 november. Als je benieuwd bent wat het inhoudt om daar onderdeel van te worden... dan luister even aflevering 402 als je dat nog niet hebt gedaan. Heb je dat wel gedaan, maar nog geen contact met me opgenomen... terwijl je wel interesse hebt, dit is je reminder. Laat van je horen zodat je als eerste erbij bent... en met ons deze groep kunt gaan aanvangen. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik kan uit persoonlijke ervaring zeggen dat het heel waardevol voor je zal zijn... Maar voel vooral zelf of wat je tot nu toe uh, gehoord hebt... Ja, jouw interesse heeft gewekt en je nieuwsgierig heeft gemaakt. Dat is belangrijk. Was deze aflevering interessant voor jouw netwerk, denk je? Dan waarderen we het enorm. Als je hem wilt delen op je social media kanalen bijvoorbeeld... vergeet mij dan niet te taggen, zodat ik het ook kan zien... en je persoonlijk kan bedanken. Vind ik leuk. Je kunt ook een review van 5 Sterren achterlaten als je fan bent van de podcast. Of een review schrijven, zodat andere luisteraars kunnen zien dat je hem waardeert. Vinden we ook te gek. Dankjewel en tot de volgende keer.